0: Anda berada di satu ruangan gelap yang tertutup rapat tanpa ada satu celah cahaya pun yang mampu menelusuk ke dalam membuat mata seakan percuma membuat sulit segala gerakan membuat kaki melangkah tanpa tahu arah namun tiba-tiba Anda melihat secercah cahaya menembus dari sebuah lubang kecil Anda pun gembira luar biasa dan bergegas pergi ke arah cahaya. Cahaya kecil yang barangkali tak berarti itu ternyata bergumul dalam alam pikiran Anda. Menimbulkan harapan dan imajinasi tentang dunia yang terang. Tentang negeri seberang serta ragam kehidupan orang. Cahaya yang membawa kita ke kerajaan yang begitu kaya dan menakjubkan. Mengajak kita berlibur tanpa pernah usai. ...serta menghadiri beragam perjamuan mewah. Namun, sudikah kita membiarkan cahaya itu masuk? Atau kita merasa ia terlalu silau hingga harus segera ditutup kembali? Hmm. Barangkali ini bukan perumpamaan yang terlalu tepat ya. Tapi bagi saya, cahaya tersebut seperti sastra yang menerangi ruang gelap dalam diri kita. Kenapa bisa begitu ya? Itu kenapa hari ini kita mau ngomongin sastra Ya sastra memang tidak asing dalam metode Charlotte Mason ya Tapi kenapa? Apa sih sebenarnya pentingnya sastra? Dan gimana sih cara belajar sastra? Nah saya Ayu Prima Dini kembali hadir menemani teman-teman dalam seri podcastnya Charlotte Mason Indonesia Sudah hafal pastinya ya, kalau dalam seri podcast ini biasanya saya selalu ditemani dua orang pilihan <laughs> Yang pastinya punya kapasitas dong dalam membicarakan topik terkait Yang pertama, ada sahabat saya yang pastinya teman-teman sudah akrab juga
1: Halo semuanya, saya Maria Sugio dari Malang Seneng banget nih tema kita hari ini soal sastra Soalnya ini salah satu pelajaran favoritku dan anak-anak
0: Mm -mm, ya. Anak-anakmu juga suka ya sastra dua-duanya Maria?
1: Mm -mm, Benar, jadi dua-duanya itu penyuka sastra.
0: Dan satu lagi ada kawan saya juga yang pecinta sastra, pecinta buku-buku sastra, juga pemilik toko buku lawasan. Serta yang bikin spesial adalah karena teman saya yang satu ini bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak yang selalu menemani anaknya belajar sastra tentunya dengan menggunakan metode Charlotte
2: Mason. Halo, Mbak Ayu, Mbak Maria, apa kabar semuanya lama kita tidak jumpa. Apalagi Mbak Maria ini, semoga selalu sehat semuanya ya.
0: Amin. Ya, Ini ada Mas Dodit Sulaksono ya. Kalau teman-teman pernah dengar episode Living Books Lokal, pasti udah nggak asing ya sama Mas Dodit ya. Dan biasanya kalau udah ngobrolin sastra, terutama buku-bukunya, memang paling asik nih kalau ada Mas Dodit. Nah, teman-teman mau moving nggak? Oke, okay. Maria dan Mas Dodit, kan kalian berdua terkenal sebagai pembaca buku ya.
1: <laughs> Itu sejak kecil nggak sih suka baca buku gitu? Iya, sejak kecil aku suka baca. Sejak bisa baca nih. Aku tuh apa saja yang apa saja yang ada itu aku baca. Nah, tapi kebetulan di rumahku tuh nggak tersedia bacaan melimpah gitu loh. Mm -hmm. Jadi ya aku baca apa saja yang bisa aku baca sekedar mm -hmm. untuk apa ya kayak memuaskan hasrat akan bacaan gitu loh. Jadi
3: mm -hmm. ya, kalau ada
1: koran, ya koran yang aku baca. Mm -hmm. Aku inget kalau zaman dulu itu yang namanya Jawapos, terutama kalau hari Minggu itu kan ada segmen khusus buat anak-anak ya. Mm
3: -hmm.
1: Nah itu biasanya aku nanti-nanti itu karena terus apa jadi penghibur hari mingguku waktu itu. Mm -hmm. Nah jadi kalau misalnya ndak ada itu ya ada majalah, ya majalah aku baca. Bahkan kalau misalnya ndak ada apapun yang bisa aku baca, aku sering loh waktu itu baca-baca Alkitab. <laughs> Soalnya Alkitab itu kan isinya banyak cerita-cerita juga ya. Mm -hmm. Jadi ya kalau sudah ndak ada apapun yang bisa aku baca ya itu yang aku baca gitu. Menarik buat aku cerita ceritanya. Jadi apapun kamu baca ya. Oh, oh iya, karena aku suka baca tapi apa ya nggak ada bacaan yang banyak tersedia buat aku gitu loh. Hmm.
0: Kalau Mas Dody gimana Mas? Dulu baca apa aja tuh waktu kecil tuh?
2: Oh iya, kebetulan hmm. aku dulu waktu kecil itu kan ikut ibuku yang guru SD gitu. Hmm. Dia waktu dia ngajar aku main-main kan biasanya nah kalau capek main-main di luar itu aku masuk suatu ruangan yang buku lah. ternyata itu adalah perpustakaan sekolah. Jadi bukunya buku-buku proyekan impers dulu kalau sebutannya
0: Oh, yang tipis-tipis itu. itu ya.
2: Iya, yang tipis-tipis itu banyak banget. Jadi itu yang aku baca dan tanpa latihan atau tanpa diajari ternyata itu juga akhirnya membuatku bisa membaca
0: Jadi sebenarnya perkenalan dengan buku-buku jenis semacam itu yang lawasan itu udah dari dulu ya, Mas Daudit Ya Dari kecil ya?
2: Udah, tapi itu karena di sekolahan ibuku itu. Tapi kalau di rumah nggak ada.
0: Oke. Okay. Karena
2: bapak ibuku bukan pembaca buku yang serius.
0: Hmm. Tapi ngerasain nggak sih, eh, apa efek yang kalian dapat gitu ketika udah biasa jadi pembaca buku dari kecil? kan ada ya orang keluat orang atau keluarga yang memang tidak membiasakan suka buku gitu. Kalau aku pribadi ya papaku tuh dari kecil memang suka buku dan memang semi sebulan sekali lah. sebulan sekali tuh ngajakin anak-anaknya ke toko buku dan di sana kita bebas baca buku dan akhirnya boleh membawa pulang satu dua buku lah gitu. Maksudnya memang atmosfer pembaca tuh memang dihidupkan gitu. Tapi kan nggak semua keluarga seperti itu ya. Ada keluarga yang memang uh, Tidak mencontohkan untuk suka membaca gitu. Nah kalau Mas Dodit dan Maria ini kan terbiasa ya membaca buku sejak kecil. Efek apa sih yang dirasakan
1: ketika akhirnya dewasa gitu? Kalau aku ya sebagai praktisi CM ya. karena kebiasaan membaca itu sudah kumulai mulai sejak kecil. Jadi enggak ada kera, apa ya, terasa kayak asing atau berat ketika menjalankan metode DCM yang kebetulan juga banyak mengakses buku-buku ya. Buat aku malah suatu, apa ya, kayak suatu... Hiburan gitu loh, jadi bukan menjalankan ini dengan berat, tapi merasa semakin kecintaan dari dulu yang apa, dari kecil aku suka membaca tuh semakin kayak dipupuk gitu loh. Berarti efeknya karena ketemu metode yang pas ya. Uh -uh. Kalau Mas Nudit
0: gimana, apa efek yang dirasakan? Sebagai seorang pembaca dari kecil, apa yang dirasakan ketika sudah dewasa begini?
2: Uh, kalau ini sih habit ya, kebiasaan ya. Uh -uh. Buku itu udah udah jadi sesuatu yang memang itu bagian dari hidup. Jadi nggak bisa dilangkan itu mulai,
3: hmm. mulai
2: pagi sampai malam. Pagi baca buku, malam yang sebelum tidur masih baca buku. Jadi lebih apa ya sekarang Biasa, itu malah lebih ya. uh, jadi kebiasaan. Dan itu melekat banget ke diri.
0: Ada efek ke karakter nggak sih? Kalau aku ya, kalau aku merasa bahwa uh, karena aku suka baca buku, jadi aku merasa imajinasiku itu... mudah sekali terpantik gitu membayangkan sesuatu tuh jadi lebih mudah terus apa misalnya ada kalimat begini nah itu kalimat satu struktur kalimat apa gitu ya nanti di benakku tuh kayak udah tergambar aja tuh kalimatnya seperti apa gitu kalau ngomongin roda gitu terus tiba-tiba ada roda gitu di uh, pikiranku gitu jadi imajinasiku uh, apa ya cukup terpupuk lah dengan kebiasaanku membaca ya. Efeknya jadi kemudian ketika aku bekerja gitu misalnya atau aku mengasuh anak sekalipun itu apa ya akhirnya membantuku untuk lebih kreatif juga sih gitu kreatifku pikir-pikir kan dulu kenapa ya kok aku mudah sekali terpupuk gini imajinasinya mudah sekali membayangkan mudah mencari solusi atau apa gitu ternyata aku pikir-pikir oh itu karena efek menjadi pembaca sih sebenarnya dari kecil gitu jadi imajinasinya tuh jalan gitu.
3: Kalau aku hmm. yang rasanya seperti. Hmm.
1: Iya, yeah. uh, aku jadi ingat sih. Aku tuh punya pengalaman membaca yang sangat membekas ya buatku. Waktu aku kecil dan kupikir waktu itu aku belum terlalu paham ya, belum terlalu paham tapi setelah sekarang kurenung-renungkan aku mendapatkan sesuatu gitu dari pengalaman itu. Jadi, waktu aku kecil kan aku pernah dipinjemi temanku waktu kelas 3 SD kalau tidak salah bukunya Limbak apa rumah kecil di rimba besarnya Lora Inggris tuh mm -hmm. nah kayaknya itu pengalamanku pertama kali berkenalan dengan living books nah ketika aku membaca ternyata buku itu benar-benar mengesan ya dalam benak anak-anakku gitu loh aku merasakan bahasanya yang sangat naratif dan itu benar-benar membuat imajinku tuh melayang-layang ketika membaca itu aku membayangkan rasanya hidup di hutan tuh seperti apa gimana aslinya zaman itu gitu loh Tapi kemudian yang membuat aku terkesan begitu dalam itu sebenarnya ya ini aku sadar, sadari ya setelah aku dewasa itu sebenarnya adalah kehangatan yang ada dalam keluarga itu gitu loh. Gimana caranya apa Pa dan Ma mendidik anak-anak, bagaimana caranya Laura sama, dan apa Mary ya begitu patuh selalu sikap membantu kedua orang tua mereka. Nah itu semua mengesankan sekali buat aku nah, ketika membaca itu. Ada pesan-pesan halus gitu loh yang merasuk dalam hatiku dari apa ya dari pengalaman itu. Terus aku jadi merasakan ya bahwa membaca suatu buku yang benar-benar bagus ternyata itu memang bisa membuka suatu wawasan baru gitu buat aku yang menawarkan nilai-nilai tapi apa ya nilai-nilai itu. bisa melekat erat karena aku dapatkan sendiri itu aku aku gali sendiri dari permenungan gitu dan itu bukan sesuatu yang sama seperti ketika aku membaca buku-buku yang memang apa ya pesan-pesannya itu memang sengaja disampaikan itu memang efeknya beda gitu loh sayangnya pengalaman membaca itu nggak selalu indah juga sih buat aku aku pernah dimarahi ketika membaca terlalu banyak buku cerita karena alasannya kalau di apa ya kalau membaca banyak buku itu dianggap nggak belajar Nah itu kadang membuat aku merasa bersalah ya kalau membaca buku di luar pelajaran jadi pemahaman yang ada waktu itu yang namanya belajar itu ketika membuka buku teks atau membaca catatan yang diberikan oleh guru jadi kayak sastra sastra atau kalau dulu aku menamai buku cerita itu seolah sesuatu yang lain kayak selingan gitu loh boleh dibaca tapi sesekali karena dianggap enggak penting dalam proses pendidikan anak-anak aku
0: Mendapatkan pengalaman itu sih Akhirnya memang membaca itu Jadi satu hal yang ini ya Yang karena banyak orang Tidak akrab dengan membaca Membaca dalam arti Arti kata pleasure ya Membaca untuk kesenangan gitu kan Jadi ketika orang membaca buku sastra Kan dianggap hanya sekedar Kesenangan akhirnya gitu Dan ketika orang membaca untuk kesenangan Itu orang menganggap Uh, itu ya bukan hal belajar gitu ya Belajar ya pakai buku teks Pakai buku pelajaran dari sekolah gitu Kalau cuman baca novel itu Ya bukan belajar gitu ya
2: Oh iya Kalau itu memang ini ya Kalau saya dulu awal-awal waktu masih uh, Punya pikiran untuk Memeskulingkan me me putri saya itu Saya juga nggak kepikiran Kalau nanti bisa dari buku sastra itu jadi buku pelajaran tuh enggak kedirian. Tapi begitu kenal CM dan membaca membaca membacanya lebih intens itu mulai mulai oh iya ya nyambung ya. Dengan pelajaran sastra bisa disampaikan dari buku-buku ini. Karena kalau dulu kita waktu sekolah kan pelajaran sastra itu kan maksudnya ke pelajarannya bahasa Indonesia. jadi enggak mm, saya nggak kita nggak mengenal tuh sastra itu nggak mengenal mengenalnya itu mm, pelajaran bahasa Indonesia bahasa
3: Indonesia Nah
2: itu yang jadi problem karena kemudian uh, kita nggak seja awal kita maka mengenali bahwa sastra itu begini loh uh, kita ter tahunya paling pelajaran so cuplik cuplikan mm, mm,
3: mm.
2: Nah begitu saya belajar DM itu jadi tahu no Saya juga akhirnya menyadari bahwa oh iya bisa ya untuk pelajaran terutama untuk sastra kita ngambil aja buku-buku apa namanya bacaan itu. Kebetulan saya, saya senang banget Enhadini itu kan, jadi saya coba baca baca sekilas, mulai awal-awal baca ulang sih baca ulang lagi yang sebuah lorong di kotaku itu. Dan oh ini bisa banget lokal banget dan bisa disampaikan ke anak dengan eh uh, uh, sederhana karena karena dia kan kalimat-kalimatnya, kata-katanya juga sederhana, tapi mutu sastranya dapat banget. Seperti misalkan tadi Mbak Maria cerita tentang Laura Ingalls gitu kan, kehangatan keluarga tentang bagaimana mereka bertahan hidup dari uh, apa namanya di tempat-tempat baru yang mereka coba untuk uh, bikin kehidupan yang baru itu kan kalau di ceritanya NHD ini malah lokal banget karena suasananya dapat dekat banget sama kita, kemudian makanan yang diceritakan, keluarga yang diceritakan atau lingkungan diceritakan itu lokal banget dan bahasanya juga oke okay banget nah, itu. Kemudian saya pakai sih yang buku itu untuk apa namanya pengenalan sastra ke anak saya itu, saya bacain.
0: Iya, kalau zaman dulu kan ya kita belajar bahasa Indonesia itu kan emang hanya kenal Judul ya, aku pribadi juga dulu nggak kenal tuh sastra Jadi walaupun aku dulu pembaca buku Tapi aku bukan pembaca sastra gitu dalam artinya Aku baca ya buku-buku yang eh, novel ya Yang banyak beredar kala itu gitu Nah, aku tahu sastra itu ya dari pelajaran bahasa Indonesia Kayak buku Layar Terkembang Terus udah gitu sengsara membawa Nikmat Siti Nurbaya gitu Terus aku ingat ya, ada, ada ada satu itu dulu buku yang sering disebut-sebut, tokohnya namanya Open Heartic. Aku masih ingat banget tuh tokohnya, tapi sampai sekarang aku nggak tahu itu buku apa. Oh, iya, iya, iya. Iya ya kan, itu ya, ya, ya. sering banget muncul di pelajaran Bahasa ya, gitu Iya, betul. Tapi jadi itu ya, maksudnya eh, hanya mengenal judul, gitu. Nggak pernah tahu sebenarnya kisahnya tuh seperti apa, gitu. Aku nggak pernah tahu, gitu. Dulu ya, waktu masih kecil, pas udah kenal metode CM, Berburu baru tuh bisa baca buku aslinya. Tapi dulu tuh waktu kecil ya, sekedar tahu judulnya, tahu nama pengarangnya, tapi apa sih yang sebenarnya dibawa oleh pengarang itu nggak pernah paham gitu. Jadi kalau menurut Mas Dodi tuh sebenarnya sastra itu apa sih Mas?
2: Uh, jadi kalau aku punya ini sendiri, kan? definisi sendiri ya sastra hmm. itu. Karena kalau kalau sastra itu adalah karya, hmm. Yang disusun bisa ter, yang kebanyakan ditulis sih, tapi disampaikannya bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Yang disusun dengan baik, dengan bermutu, dengan pemikiran yang dalam. Menurut saya sastra itu begitu. Bentuknya bisa prosa, bisa puisi, bisa drama, begitu.
0: Iya, masih sering banyak perdebatan juga ya sebenarnya tentang makna sastra itu ya. Maksud, kadang-kadang aku bertanya-tanya, maksudnya ketika ada suatu novel yang eh, kalau dalam istilah CM Edel lah gitu ya, itu apakah novel itu termasuk sastra atau bukan?
2: Kalau saya ya, kalau saya itu punya ini punya cara tersendiri untuk untuk menulis kayak gitu. Sepanjang dia di naratif kemudian dia menjelaskan dengan uh, menyusun kalimatnya dengan rapi dengan dengan bu, ada bunyi di situ kemudian uh, ada makna makna juga di situ itu pasti sastra tapi kalau twaddle seringnya kita paling menyusun kalimatnya mereka seringkali nggak nggak rapi itu kadang cuma singkat singkat gitu susunannya juga nggak enggak rapi enggak gitu, proporsional kalau saya kalau kita bisanya biasanya ini menilai itu cuma sekedar bercerita aja. Mm -mm. Maknanya enggak ada. Mm -mm. Nah, itu sering kali yang begitu. Jadi misalkan puisi gitu. Puisi itu kan sebenarnya uh, yang dipentingkan memang kan bunyi ya, bunyi ka kata, bunyi kalimat, bunyi kalimat gitu. Mm -hmm. Iya. Tapi selain puisi kan ada maknanya enggak cuma sekedar disusun-susun gitu aja. Nah, itu ada maknanya. Nah, prosa mungkin mungkin malah lebih lebih gampang lagi dibaca bagi orang yang mungkin nggak terlalu ng sastra juga. Tapi pasti akan juga kebingungan memaknainya jika tidak terbiasa. Nah, itu mungkin mungkin yang agak membedakan dengan bacaan-bacaan yang tewedel itu.
1: Jadi yang membedakan itu sebetulnya kontennya ya, masnya? Ide-ide yang ada di dalam cerita itu ya?
2: Betul, betul, Pak Ma Maria. Itu yang kemudian akan membedakan dengan bacaan yang twiddle itu. Satu lagi yang perlu ditekankan bahwa bermakna sastra itu juga bermakna living, hidup. Jadi dia nggak cuma hidup di masa sekarang, tapi dia akan bisa hidup terus-menerus. Mm -hmm. Jadi makanya kenapa sastra klasik itu, meskipun kita baca sekarang, tapi ceritanya tentang masa yang dahulu kala, itu masih terasa hidup, masih terasa mem. apa namanya bisa kita rasakan di dalam perasaan kita karena dekat dengan diri kita karena itu tadi ada makna livingnya itu makna hidupnya itu itu yang mungkin nggak didapat dari cerita-cerita semacam twedel kalau zaman dulu ya pasti ada cerita-cerita dek -cerita twedel itu tapi udah hilang musnah karena makna livingnya apa nggak nggak muncul nah kalau yang sastra klasik yang sampai sekarang kita baca itu tetap hidup karena itu tadi maknanya membekas dalam pikiran setiap pembacanya yang kemudian diteruskan turun diturunkan terus 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 sampai sekarang makanya tetap terbaca begitu.
1: Kalau kayak apa keindahan bahasa itu apakah juga jadi salah satu syarat sehingga suatu buku itu memenuhi kriteria ini termasuk buku sastra apakah seperti itu mas keindahan bahasanya sendiri itu apakah ada pengaruh?
2: Pengaruh pak pengaruh itu juga pengaruh tapi Kalau kita ngomong terutama sastra klasik, sastra Inggris ya, ngomong sastra Inggris, itu dia ada selalu ada maknanya, nggak sekedar cuma indah bahasanya. Kita misalkan salah satu buku, contohnya sejarah sejarah so sejarah historisnya Rudyard Kipling, gitu ya. mm -hmm. Saya terus terang membaca buku itu ya karena saya kebetulan me menjadikan buku itu sebagai pelajaran sastra untuk anak saya. Jadi saya sebelumnya belum pernah baca. kebetulan saya bacakan untuk anak saya untuk pelajaran sastra. Dan ternyata memang sangat kalau ngomong ke apa keindahan bahasa indah sekali. Tapi selalu ada maknanya, selalu ada sesuatu yang indah untuk disampaikan dan sesuatu yang bisa mengetuk kepala kita. Itu kalau saya pribadi oh iya ya, ini maksudnya begini nih. Jadi segala sesuatu itu enggak ada yang ujug-ujug tiba misalkan cerita tentang gajah yang ditarik eh, apa namanya itu hidungnya hingga panjang makanya sekarang gajah itu hidungnya panjang ada belal ada lainnya itu karena ada ceritanya. Jadi maksud maksudnya Kipling adalah bahwa apapun yang hidup sekarang ini, manusia, hewan segala macam itu enggak tiba-tiba ada begitu. Jadi dia seperti menceritakan Secara sederhana, apa yang dimaksud oleh Darwin tentang teori evolusi?
1: Uh, ini loh, aku ada, ada pemikiran begini. Hmm. Kita tuh ingat ya kalau di Indonesia beberapa dekade yang lalu, pemerintah yang berkuasa di negeri kita ini kan juga pernah ya memerintahkan kayak penghancuran buku, lalu pelarangan buku-buku tertentu. Dan banyak buku yang dilarang itu justru buku-buku sastra. Kejadian seperti itu kan tidak hanya terjadi di negeri kita ya. Aku ingat ketika aku baca cerita apa oh bukan cerita baca sejarah apa di Cina itu tentang revolusi kebudayaan itu kan juga pada zaman itu begitu banyak buku itu dibakar. Hmm. Juga kalau kita baca oh apa volume 6 bagian awalnya Charlotte Mason itu dia pernah cerita juga. Bagaimana siswa-siswa di kota Bonn, di Jerman itu membakari novel-novel Prancis itu Menjadi api unggun dan itu dilakukan dengan ritual, bahkan yang ritual tertentu hmm. Nah, aku jadi, ini jadi terpant ter terpantik pertanyaan ya hmm. Tadi kan Mas Dodi sudah cerita sih, e, karya sastra itu seperti apa Nah, aku tuh jadi bertanya-tanya ya, kalau misalnya Pemerintah tuh sampai melarang suatu buku, terutama misalnya buku-buku sastra. Sebenarnya sastra itu apa ya? Um, seberapa, seberapa besar sih pentingnya sastra dalam kehidupan sih? Sehingga kok bahkan bisa dianggap sebagai ancaman da ancaman dalam kehidupan itu seberapa seberapa besar pentingnya sastra ini Mas ini tiba-tiba memantik pertanyaan
3: Mas <laughs> yeah, yeah, yeah. jadi
1: ingat itu loh
0: jadi hmm. ingat quote-nya Seno Gumira Ajidarma ya ketika jurnalisme dibungkam hmm. sastra bicara gitu uh, sastra
2: bicara ya yeah, artinya yeah.
0: sebenarnya kalau bredel dia ya, bredel-bredel hmm. koran gitu kan itu banyak terjadi juga kan ya ketika jurnalisme sudah terlalu eksplisit gitu. belum sebenarnya kan kalau wartawan itu kan terikat kode etik ya mereka harus memperhatikan narasumbernya juga gitu ada, ada kerahasiaan narasumber yang memang tidak bisa diungkap secara terang-terangan gitu kan kadang-kadang kan seperti itu nah akhirnya ketika ya itu jurnalisme tidak bisa bicara banyak ya kita bisa bicara banyak lewat sastra gitu dimana sastra itu sebenarnya itu eh, bisa secara implisit ya menceritakan hal-hal yang yang sebenarnya dilarang untuk diceritakan gitu tapi sastra tuh mampu mengubahnya jadi sesuatu yang indah gitu kayak kayak hmm. buku itu ya kan George Orwell itu kan ya si Animal Farm itu yeah, kan ya yeah, huh. kan sebenarnya kritik habis-habisan sama politik gitu kan tapi hmm, kan hmm. dia dia membahasakannya dalam bahasa perumpamaan gitu kan yang kayaknya itu cerita anak-anak kayak gitu kan nah, akhirnya ya mungkin kalau kupikir hal-hal kayak gitu yang jadi ditakutkan gitu wah ini ancaman nih gitu ini implisit sih tapi bisa meracuni nih gitu kan mungkin ya aku pikir gitu <laughs>
2: sebenarnya kalau sastra itu kan yang dimainkan kan ruang imajinasi mm, betul. ruang imajinasi itu yang kemudian uh, di apa namanya digerakkan untuk berpikir untuk mendorong kita untuk kemudian lebih apa ya itu lebih berpandangan gitu ya berpandangan luas mm. karena kalau misalkan kalau kita baca karya sastra itu misalkan buku sastra apapun gitu hmm. dia nggak akan ujug-ujuk karena dia akan selalu cerita dulu panoramanya, misalkan hmm, hmm, mau situasinya, situasinya uh -huh. kita diajak yeah. berkelana dulu gitu jalan-jalan, uh -huh. uh -huh. membayangkan ini ada padang rumput luas hmm. hijau, langit biru. Hmm. rumput apa bunga-bunga rumput berkembangan matahari cerah gitu-gitu kan kita diajak dulu kan berkelana itu <SILENCIO> nah itu otomatis kita akan langsung start otak kita secara otomatis itu untuk kemudian membayangkan hal-hal seperti itu nah <SILENCIO> itu yang kemudian yang tadi di, di dibilang oleh Mbak Maria keindahan bahasa dimulai dulu dari situ kalau bahasanya nggak indah kita nggak bisa bayangin <SILENCIO> Kita nggak dapat tuh bayangannya pada rumput yang hijau gimana bentuk rambut yang hijau. Tapi kalau di kemudian ditata dengan kalimat yang indah, kata-kata yang tersusun, diksi-diksi yang susun rapi gitu, petikan tanda koma, titik, tanda petik atau segala macam tanda baca itu ditempatkan dengan benar, kita akan diajak itu kemudian untuk membayangkan hal-hal kayak gitu. Nah itu yang kemudian uh, dianggap berbahaya. Karena imajinasi kita yang hmm, kemudian um, apa um, namanya diajak untuk kemudian berpikir. Makanya kebanyakan pembaca sastra yang kritis ya, umat uh, itu, itu punya nalar yang kritis,
3: uh, 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 punya kekayaan
2: kosakata, kekayaan bahasa yang tinggi, punya kemampuan membaca, menganalisa yang tinggi, punya kemampuan merelasikan semua kondisi dalam dirinya. dengan lingkungan sekitarnya sehingga biar dia bisa luwes, bersikap, bisa gampang bergaul, bisa berkomunikasi dengan siapa saja dengan mudah. Karena dia sudah terbiasa apa membaca dan berefleksi pada dirinya sendiri, kemudian menentukan sikap bagaimana saya harus bersikap. Bagaimana hmm. saya harus menentukan uh, apa yang saya jadikan pegangan hidup.
0: Ini ya, aku aku jadi ingat, kemarin sempat nonton dokumenter di Netflix juga ya, judulnya The Mind Explain, gitu. Terus ngebahas tentang memori gitu di otak, kan. Nah, salah satu poin penting supaya memori itu menancap di otak, gitu kan, supaya kita tuh cepat ingat, faktornya adalah story, gitu. Segala sesuatu tuh kalau dikemas dalam story, dalam cerita, gitu, itu orang akan lebih Proses mengingatnya akan lebih lama gitu. Yep. Nah terus aku juga jadi ingat sama... CM bilang kan kalau CM itu bahwa pengetahuan itu harus disentuh dengan emosi gitu kan. Nah ini ini sastra banget ya sebenarnya ketika kita mengemas pengetahuan dalam bentuk sastra ya itulah yang akan tersimpan di dalam benak anak untuk waktu yang cukup lama gitu. Jadi akhirnya kenapa sastra penting ya karena ketika pengetahuan itu dikemas dalam sastra dalam entah itu bahasa yang sastrawi atau memang buku sastra akhirnya Pengetahuan itu akan melekat di benak anak dan dia akan mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Enggak cepat hilang gitu jadi di dalam. Berbeda hmm. hmm. kan ya. betul, betul. Kalau, kalau kita hanya baca buku teks gitu. Buku teks kan tidak ada emosi di situ. Nah, kan? nah, tidak betul. ada nah, rasa di situ gitu. Kalau kata Daniel Siegel di buku Parenting Inside Out itu kan Kalau mau mengajarkan anak itu kan sentuh dari otak kiri dan otak kanan gitu ya hmm. nah, Kalau sastra ini kena dua-duanya gitu kan ya. Dari uh -huh. uh, pengetahuannya dapat, dari otak kiri ya pengetahuan Terus otak kanannya dari sisi emosinya dapat gitu Jadi anak-anak hmm. 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 akan ingat lebih lama gitu ya. Jadi kadang anak aku kepikir wah ini emang ya uh, Metode CM ini yang terkait dengan Pembelajaran akademisnya sekalipun nyambung banget dengan penelitian-penelitian terbaru juga gitu.
1: Iya-ya, mm -hmm. yeah, yeah. uh, makanya ya CM tuh bersikeras soal ini ya, soal pentingnya menggunakan buku-buku yang sastrawi ya. Soalnya mm -hmm. ternyata akal budi kita sebagai manusia ini ternyata memang dirancang untuk menyukai sesuatu yang indah itu tadi mm -hmm. ya, mm -hmm. yang Betul. bisa, yang kata-katanya ditulis secara menggugah ya, yang membuat dan itu ah, semua akan membuat apa ya membuat kita yang membaca itu kan jadinya lebih aktif berpikir gitu ya Jadi kalau misalnya apa suatu pemikiran disajikan secara sastrawi yang namanya akal budi kita dengan memang akhirnya aktif untuk mencerna ya dan ini mm -hmm. dan ini yang membuat apa ya membuat seseorang membuat kita membuat anak-anak itu justru ditumbuhkan dari dalam ya betul-betul oh.
0: walaupun banyak juga yang akhirnya menganggap gini ya Wah Anak-anak udah dikasih buku sastra gitu. Ya ampun, itu loh buku Patrick Potter itu loh. Orang tuanya aja susah ngerti gitu kan. Apalagi anaknya, anakku dikasih kayak gini. Ngerti nggak nih gitu kan? Orang-orang suka banyak yang <tuk> bertanya-tanya uh -huh. gitu ya.
3: Kayak uh -huh. Winnie
0: the Pooh gitu kan. Winnie the Pooh yang asli, yang karangannya E.M.A.un e. itu kan. Wah ini... Buat anak prasekolah kayak hey, gini. Ini maksudnya apa aja orang tuanya nggak ngerti gitu. Hmm,
3: hmm, 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 hmm.
1: Terus kalau misalnya dirimu yang ditanya gitu, dirimu akan menjawab seperti apa, yuk?
0: <laughs> <laughs> ya kalau aku bilang ini sih selalu sama kayak pendapat CM ya. kan Intinya children are born person ya. Jadi anak-anak kan ya sudah terlahir dengan akal budi ya. Sama seperti anak-anak terlahir dengan lambung, Maka anak-anak terlahir juga dengan akal budi gitu kan, artinya akal budi ini ya sudah mampu bekerja sejak anak-anak itu lahir gitu, sama seperti lambungnya sudah bekerja, akal budinya sudah bekerja. Artinya ketika kita suplai dia dengan makanan, makanan bergizi, terutama ya dari buku-buku yang sastrawi seperti itu, ya kita percaya aja sih sebenarnya kalau mereka itu punya akal budi yang bisa mencerna gitu. Hanya saja kan kadang-kadang orang tuanya berpikir bahwa proses mencernanya itu harus harus sekarang gitu ya, harus kelihatan, oh begitu ya mah gitu. Padahal kan namanya mencerna kan beda-beda ya gitu. Kayak kita mencerna makanan di lambung aja lah gitu kan, prosesnya beda-beda kan born person banget lah kita itu dalam soal lambung gitu kan. Ada yang begitu makan bisa langsung keluar gitu kan, ada yang E, apa proses pengeluaran makanannya tuh lama gitu kan ada juga yang kayak gitu kan. nah sama sih menurutku juga dengan akal budi ya kayak gitu proses mencernainya anak-anak ya beda-beda gitu ada mungkin buku-buku tertentu yang anak-anak bisa langsung Paham saat itu juga gitu kan, terbukti dengan pertanyaannya dia atau cara dia menanggapi gitu, tapi kan ada juga anak-anak yang memang menanggapinya akan lama gitu, prosesnya lama gitu, prosesnya mungkin bisa uh, dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian atau baru kapan gitu kan, itu sangat mungkin, hmm. sangat mungkin terjadi juga kan gitu. Eh ada ada satu cerita sih dari teman CMers juga nih. Dia pernah membacakan anaknya buku tuh The Wizard of Oz itu waktu anaknya masih 4 tahun apa ya. Dia bacain aja gitu. Anaknya ngerti apa enggak juga dia enggak tahu gitu. Dia baca aja gitu. Sampai kemudian ketika anaknya udah umur 7 tahun apa 8 tahun gitu, tiba-tiba anaknya tuh lewat satu jalanan gitu ya di jalanan terus Uh, ada satu garis kuning itu loh kalau misalnya di Jakarta tuh ada uh, garis kuning itu memang garis untuk ngebantu orang buta untuk berjalan itu. Ya. Terus di trotoar-trotoar di Jakarta gitu ya. Nah terus anak itu bisa bilang, Mama, aku seperti Dorothy gitu di hmm. Wizard of Oz gitu. Itu namanya yang <laughs> Dorothy. Kapan anak ini dibacain Dorothy? perasaan udah lama banget gitu loh. Kayak kayak gitu tiba-tiba ya itu keluarnya tuh Bukan pada saat itu, tapi bisa bertahun-tahun kemudian gitu kan Nah ini kenapa CM bilang juga ya Bahwa education is a faith juga ya Butuh iman gitu, butuh kepercayaan Bahwa anak-anak ya, itu mampu kok Hanya saja kita nggak bisa memaksa dia untuk paham pada saat itu juga gitu ya Betul,
1: betul, betul
2: Kalau sama anak-anak itu sebenarnya malah gampang banget ya Pengalaman saya itu Karena Kita kadang aja orang orang dewasa terlalu serius, jadi segala sesuatu harus teknis gitu. Padahal nggak juga.
0: Iya ya, sastra memang istimewa ya. Dan akhirnya kita menyadari bahwa sastra ini memang suatu hal yang penting ya. Penting bukan hanya karena, penting dalam arti utilitarian ya. Penting karena nanti kalau sudah dewasa, anak-anak bisa cari duit dengan baik gitu kan gara-gara belajar sastra gitu kan bukan semata-mata karena enggak. itu. artinya belajar sastra ya memang karena jiwa manusia itu membutuhkan keindahan jiwa manusia itu butuh pengalaman gitu aku aku suka suka teringat tuh dengan uh, satu kata sastrawan aku tuh lupa sastrawan siapa tapi dia selalu bilang bahwa sastra itu adalah sahabat anak gitu karena dengan membaca sastra anak-anak anak-anak itu akan merasa punya pengalaman untuk berkelana kesana kemari gitu hmm. kan? terus dengan sastra itu anak-anak hmm. tidak harus merasakan pengalamannya langsung gitu, dia tidak hmm. harus mengalami rasanya misalnya tinggal di kutub utara untuk tahu hmm. gimana rasanya. tinggal di kutub utara itu gitu kan dia nggak harus ngerasain namanya dipukulin oleh orang tuanya terus ditinggalkan gitu jadi anak yang sebatang kara gitu misalnya kan dia nggak harus merasakan itu tapi dia bisa tahu rasanya dengan cara dia membaca buku-buku sastra gitu kan nah <tuh> jadi sastra itu uh, mampar luas wawasan anak, memperkaya emosi anak gitu. Ya, uh -uh. Kayak aku bilang di awal tadi ya dengan sastra tuh anak-anak punya uh, liburan yang tanpa usai gitu kalau kata CM uh -uh. kan gitu. Seperti menginstal kerajaan yang uh, super kaya di dalam benak anak-anak gitu ya. Uh -uh. Jadi, penting banget sih memang ya belajar sastra ini gitu. Oke, abis ini kita nanti ngobrolin lagi ya tentang gimana sih proses belajar sastra dalam metode Charlotte Mason.
1: Aku ingat ya, kalau CM itu pernah berkata pendidikan tuh harusnya bukan privilege kelas terdidik saja. Artinya, semua subjek, semua makanan intelektual termasuk dalam hal ini karya sastra itu idealnya memang ditawarkan pada setiap orang, setiap anak dari segala kelas sosial. Hmm. Itu sebabnya kan bahkan sejak masih muda, CM sudah meminta agar orang tua dan guru mengenalkan anak dengan karya sastra kelas tinggi. Nah, ini aku jadi punya pertanyaan, sebenarnya permintaan CM ini ini termasuk target yang masuk, akal enggak sih?
0: Itu gimana hmm, menurut teman-teman? Soalnya kebanyakan orang-orang udah menganggap anak-anak itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Menganggap anak-anak itu nggak bisa gitu ya. Ketika kita kasih dia buku itu, buku berat dikit kita ada ketidakpercayaan gitu. Apakah anak-anak hmm. ini bisa gitu kan? Orang tuanya aja nggak bisa gitu kan? Masa anaknya bisa gitu ya? Padahal kan sebenarnya anak-anak itu ya punya akal budi yang memang sudah bisa digunakan sejak Mereka lahir itu, punya kemampuan untuk mencerna gitu Aku jadi ingat itu loh Enhadini itu pernah cerita Di salah satu bukunya Kalau dia tuh dulu belajar baca dengan Bukunya Rabindranath Tagore gitu Bayangkan hmm, belajar iya, iya, baca iya, betul, ya betul, Berarti uh, kan iya. dia masih kecil banget ya Ya artinya kan sebenarnya manusia tuh mampu gitu Kayak di, dulu di sekolah CM juga kan Kalau teman-teman lihat kan ya Kita di daftar buku bacaan CM hmm. Bukunya kan yang berat-berat ya, rasa mm -hmm. berat, berat ya di yeah, kelas 1 oh, SD, betul. udah baca uh -uh. apa gitu kan. Peter Pan itu kan sebenarnya juga bukan buku anak-anak ya aslinya ya?
2: Bukan.
1: Memang bukan ya? Aku kalau lihat di belakang itu beberapa buku yang sebenarnya masuk kategori living books buat kita untuk anak-anak usia tertentu itu ternyata di belakang tuh memang apa ya kategori usianya itu justru lebih tinggi loh daripada yang apa sudah kita, apa, kita patok untuk gerak-gerak. usia anak kita kok bisa mm -hmm. gitu ya?
0: <laughs> iya itu kan karena CM makanya percaya bahwa anak-anak memang butuh ya, butuh makanan yang memang tidak meremehkan kapasitas berpikir mereka gitu kan. Mm. Makanya akhirnya ya meskipun itu bukunya uh, tujuannya untuk orang dewasa, tapi sebenarnya anak-anak mampu mencernanya gitu. Asal tetap sesuai tahapan ya, bukan berarti masih kecil terus juga kita sajikan mereka buku-buku yang Uh, dewasa dalam tanda kutip, kontennya gitu, ya nah, kontennya.
3: kontennya
0: terlalu keras apa gimana gitu kan
3: uh,
2: dulu saya pernah baca satu uh, tulisan di majalah wanita sekitar tahun 50 atau 60 itu seorang seorang penulis seorang sastrawan namanya Sugiati Siswadi dia mm. menulis tentang sastra anak mm. Nah itu saya agak kaget ketika dia menulis bahwa Sastra hmm. sastra anak yang waktu itu ya, tahun 50-60 itu berkembang, itu ternyata tidak uh, bisa membangkitkan imajinasi anak karena punya kecenderungan untuk menganggap remeh anak-anak. Gitu. Hmm. Kurang lebih lah dia bilangnya begitu. Saya agak terkejut itu, waktu baca itu, karena di era tahun begitu sudah ada seorang yang kritis dengan bacaan anak-anak yang muncul tahun-tahun segitu. Hmm. Padahal waktu saya baca misalkan beberapa buku, cerita anak-anak tahun-tahun lima itu, kalau dibandingkan dengan buku cerita anak zaman sekarang, itu mereka masih uh, sastranya masih dapet, naratifnya masih dapet, gitu ya. Uh -uh. Nah, itu dia udah bilang begitu. Ternyata yang dia mau ma majuin adalah bahwa uh, bukan hanya bukan hanya sastrawi atau naratif itu tadi juga, tapi yang li makna livingnya itu yang kurang dari bacaan anak-anak yang muncul tahun segitu. Nah, kalau di JM udah jelas kan, makanya saya juga terkecil waktu جاسus stories itu dibuat bacaan untuk jilid awal itu. Jilid mm -hmm. 1 atau jilid 2 kalau salah. Kemudian Animal Farm itu tuh, untuk untuk 4 atau jilid 5, ya mm -hmm. 6 ya, ya gitu. Itu agak rucut kemudian maka saya kemudian baca itu semua daftar apa rekomendasi embassy online itu. Kemudian ada beberapa yang saya punya coba-coba anak-anali analisa kemudian kemudian nyambung apa yang dikatakan cm itu Oh iya ya kita itu memang orang dewasa itu memang memang payah karena pendidikan kita itu sudah terlalu terlalu kronis itu loh penyakitnya itu sehingga hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa mengembangkan imajinasi anak bisa mengembangkan uh, kepribadian anak itu ternyata nggak tersampaikan karena mutu bacaan yang kita berikan itu sangat receh. Gitu loh. Menjejali anak dengan informasi yang sebenarnya nggak dibutuhkan anak-anak juga. Gitu loh. Memberikan pengetahuan secara sepotong-sepotong, sejuil -sepotong, cuil kayak pelajaran sastra yang kita terima di sekolah itu, sehingga cuma hafalan. Misalkan Sultan Tadi al karyanya apa? Cuma apalan, tapi pernah baca? Enggak pernah. Terus kemudian nah. tahu siapa si Sultan Tadi al Ya enggak tahu. Nah itu kayak gitu-gitu sih.
1: Artinya memang apa ketidakmampuan kebanyakan anak-anak atau mungkin bahkan orang dewasa ya pada zaman ini untuk mencerna karya sastra itu karena memang... tidak terbiasa ya mas ya artinya ya, kalau uh, kalau anak sama sekali sejak usia dinilah lah nggak pernah mendapatkan akses untuk menikmati buku-buku yang bagus ketika dewasa tentu akan ada kesulitan ya untuk menikmati buku-buku yang bahasanya berat gitu kan
2: otomatis dan, begitu
1: uh, uh, dan Dan kita tahu ya memang hal semacam ini yang ingin diretas oleh CM ya. Artinya hmm. kalau kita emang ingin membangun suatu generasi yang berbudaya, suatu kaum pembaca yang tidak akan mencari atau meminati bacaan sampah gitu ya, bacaan bobrok gitu seperti istilahnya hmm. CM. Artinya ya memang kita sejak dini mesti mengekspos anak-anak itu pada bacaan bermutu gitu kan?
0: Ya artinya... Um... Kita harus mencari yang terbaik ya, memang ya untuk buku-buku terbaik untuk disajikan kepada anak-anak ya. Sama lah kayak kita selalu mengusahakan makanan terbaik ya buat anak-anak ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang tuh kan rajin-rajin ya, cari tahu makan apa nih MPAC-nya anak, yang sehat, seperti apa gitu kan. Jangan gorengan, harus kasih sayur, apa, kayak gitu-gitu kan ya. Kita pikirin banget kan makanannya ya.
3: Hmm. Tapi...
0: Kalau kata CM di bukunya gitu, kita mesti berpikir juga, kira-kira akal budi anak butuh makan tidak ya gitu kan CM sempat bilang gitu. gitu. Mm, Artinya mm. buat akal budi anak pun kita harus kasih yang terbaik ya, bukan hanya mm, yang tadi ya sudah diencerkan atau yang sifatnya bacaan twaddle lah ya istilahnya kan. Mm, mm. Tapi, itu, tapi ya kita harus ajak anak-anak untuk membaca baca bacaan sastrawi yang emang berbobot gitu ya.
1: Kalau mengingat kondisi karya sastra Terutama karya sastra anak ya Mas ya, Seperti yang tadi dikatakan Mas Dodit ini Kira-kira punya tips saran apa ya Mas Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita Dalam memilih buku bacaan yang bermutu untuk anak-anak nih
2: Terutama uh, yang mungkin
1: bahasa Indonesia ya
2: Iya, iya, iya. memang bahasa Indonesia itu memang Biasanya uh... Karena living books itu kan kategorinya atau kriterianya kan memang itu memang barat banget ya. Kalau kita ngelihat embolsa online itu juga barat banget. Tapi bukan berarti bacaan lokal kita itu nggak ada. Dan kalau misalkan mau memulai, sebenarnya sederhana. Kalau di tim kurikulum kan sudah merilis daftar buku terjemahan tuh mm
3: -hmm. yang mm -hmm. sudah dikura
2: dikurasi.
3: Di nah
2: sebenarnya itu bisa jadi awalan kalau misalkan kita benar-benar blank lah ya dengan bacaan sastra itu. Hampir semua yang direkomendasikan di eh, apa namanya di tim kurikulum itu buku-buku terjemahan itu kan kebanyakan buku-buku sastra. Bisalah dimulai dari situ. Hmm. Darulah kita nyoba yang yang sederhana-sederhana atau yang paling gampang dibaca misalkan Winnie the Pooh, Winnie the Pooh kan Aduh ya apa namanya kita sudah pernah nonton misalkan Disney, donk seperti apa sosoknya segala macam. Nah cobalah lah di, di, diselamilah buku-buku terjemahannya, karena menurut saya buku terjemahannya itu bagus lah, nggak hmm. nggak apa namanya itu nggak menyimpang jauh-jauh lah dengan dari hmm. yang terjemah dari buku iya, bahasa aslinya, ya. Iya. Nah itu langkah pertama. Besi itu nanti kita bisa misalkan mulailah menilik menilik buku-buku sastra lokal itu. Nah, main hmm. misalkan main-main ke perpustakaan atau main-main ke toko buku gitu.
0: gitu ya, Mas, mesti ya? paham ini ya, paham prinsip-prinsip apa oh. ya yang mesti dipakai dalam mencari buku-buku bermutu untuk anak-anak itu ya. Maknunya hmm. kan uh, pertama buku itu uh, dikemas dengan bahasa yang sastrawi, yang naratif gitu ya, yang indah gitu. Terus kedua buku tersebut Tidak merendahkan kapasitas berpikir anak ya. Jadi nggak terlalu eksplisit-eksplisit gimana gitu bukunya ya. Jadi memantik hmm, hmm, uh, hmm. anak-anak untuk berpikir ya. Alih-alih sekedar menelan mentah-mentah
3: hmm.
0: bahasan yang ada di buku itu gitu ya. Hal-hal kayak gini yang perlu diperhatikan ya kali ya Maria. Dalam
3: budi iya. sastra ya. Uh,
1: ya. Ini penting untuk diperhatikan ya. Tapi mungkin bisa juga sih apa Uh, Ayu sama Mas Dodi Ini cerita nih Supaya teman-teman punya gambaran nih Pelajaran sastra di rumah kalian tuh seperti apa sih nah, Ini kayaknya menarik nih sharing Dari praktisi hmm. ini hmm. Siapa dulu nih Ayu ya mungkin ya Ya kalau aku uh, Sebenarnya standar ya
0: Pertama memang poin pertama Dalam belajar sastra kita harus cari buku yang tepat Nah kalau misalnya Buku tepat untuk Yang uh, sarannya Dari Amblesite Online mungkin banyak ya kita bisa lihat tapi kalau untuk sastra yang dari Indonesia ya aku pribadi biasanya nyari dulu gitu nyari dulu kira-kira nih buku yang tepatnya apa ya gitu karena kan uh, kita belum punya ya belum punya rekomendasi untuk Indonesia tuh apa gitu nah aku biasanya sifatnya trial dan error gitu ya jadi kalau misalnya aku menemukan satu buku terus aku pikir wah kayaknya nih bukunya naratif nih bahasanya hmm. bagus nih juga hmm. kayaknya enggak terlalu merendahkan kapasitas berpikir anak gitu. Hmm. Itu aku coba gitu ya buat anakku gitu.
3: Hmm. Kayak, dulu,
0: kayak dulu pernah baca Ramayana gitu. Terus tapi hmm. anak masih cukup kecil gitu, masih hmm. kelas 1, kelas 2 gitu kan aku kita baca Ramayana. Nah, karena menurutku bahasanya menarik, terus ceritanya bagus gitu. Terus itu le legend juga kan, kisah legend gitu kan dan itu penting. Tapi hmm. Terus aku coba ke anakku. Wah. Kok dia narasinya masih Berantakan ya gitu. Atau hmm. bahasanya gimana. Oh kayaknya dia terlalu dini deh. Maksudnya masih terlalu kecil untuk baca buku ini. Kalau hmm. anakku ya maksudnya kan setiap anak bisa beda-beda. Terus hmm. aku tutup dulu bukunya gitu. Aku tutup dulu bukunya terus aku coba lagi uh, tahun depannya gitu. Ketika tahun depannya dibacain wah ternyata dia sudah bisa lebih paham gitu. Jadi ada ada hal-hal yang sifatnya trial dan error gitu sih dalam mencari buku yang tepat untuk mata pelajaran sastra. kalau Aku gitu.
1: artinya kalau misalnya ternyata satu buku tuh kamu dapati tidak pasti ya langsung dihentikan gitu ya ya
0: Iya kalau aku, kalau aku aku pikir wah ini kayaknya nggak pas nih dia memang belum bisa mencerna gitu. Tapi kita mesti mesti jeli ya, karena kadang-kadang mm -hmm. anak at -at anak itu kan juga tricky ya, tapi tricky nah. dia tuh malas aja gitu, malas <laughs> aja mencerna, mencerna ekstra gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang juga memang dia belum mampu. Nah itu yang mesti kita Jeli mengobservasi apakah dia benar-benar belum mampu Ataukah dia memang e, males mencerna lebih gitu Nah itu biasanya aku perhatikan disitu Kalau aku pikir memang dia terasa belum mampu ya Aku tutup, aku ganti buku baru gitu Prosesnya sama ya, kayak, kayak belajar metode CM biasa ya Jadi dibacakan, terus kita menarasikan apa yang sudah kita bacakan itu Nanti kalau makin gede, makin uh, udah kelas 5, kelas 6, gitu, baru tuh dia bisa mulai baca sendiri, gitu. Karena dia udah terbiasa kan ya dengan uh, alunan nada bacaan. Hmm. Gitu, hmm. Gitu, baru nanti dia bisa
1: baca sendiri, terus dia narasi oral, atau dia baca sendiri, terus dia narasi tulis, gitu. Oke, okay, okay, menarik, menarik. Kalau di tempatnya Mas Dodit gimana nih, Mas? Coba cerita, Mas.
2: <laughs> di rumah itu <laughs> ini, <laughs> saya sebenarnya Enggak terlalu ambisius sih memang soal pajanan itu karena waktu dia usia dini itu saya kan kadang sering tinggalin dia itu hampir lama gitu misalkan seminggu atau dua minggu gitu kalau misalkan saya ada apa misalkan ada acara misalnya keluar kota gitu kan jadi ketika pulang itu seperti apa membalas hari-hari yang kosong yang saya nggak ada itu. Dia itu selalu minta dibacain buku. Nah, itu akhirnya selama saya umur dia umur 5 sampai 6 tahun itu, hampir sampai hampir hampir 7 tahun itu dia itu ke banyak banget yang saya bacain dan bukunya itu macam-macam itu loh. Dan saya benar-benar benar random itu. benar-benar apa aja yang dia kasih saya untuk minta dibacain itu saya bacain bahkan kadang yang kontennya juga mungkin belum belum cocok sama dia nah, cuman saya skip skip aja kalau ada kalimat atau kata-kata yang Menurut saya belum pas gitu ya nah saya sedikit kesusahan kemudian ketika memulai fase pelajaran akademis karena kesusahan mau ngasih buku apaan karena ternyata ada banyak yang sudahnya bacain itu akhirnya saya agak wah, waktu mau mulai masuk akademis itu benar-benar bingung saya. dan sampai sekarang pun saya masih bingung saya belum menemukan satu buku yang tepat untuk uh, belajarnya logika terutama sastra. Cuman saya bagi dua ini sih dua ada 20 buku saya siapin dua buku satu untuk narasi satu untuk latihan menulis. Jadi untuk, Untuk pelajaran yang narasi itu, yang untuk pelajaran inti pokoknya itu awalnya saya pakai jasa turisnya Kipling itu. Kemudian saya skip ketika ini sudah masuk yang bab yang mengenai asal usul huruf itu. Asal usul huruf itu ternyata banyak banget kosa kata, diksi-diksi yang Kalau kita susah mengikuti, jadinya saya agak emosi ketika membacanya. Jadi saya skip aja daripada saya terusin dan saya kemudian jadi nggak nggak mood gitu. Dia nggak mood, saya nggak mood. Gitu. Mending saya skip. Mungkin saya sekarang coba kayak itu lagi karena saya bingung nggak mau kasih buka apa nih ya? Baca lokal, bahasanya terlalu sederhana buat dia. Dia jadinya meremeh oh, dan bosen-bosen
3: dan hmm, hmm, yeah, yeah. matanya
2: eh, kayak malas gitu loh. akan kan, nggak karena nggak tertantang. Akhirnya saya, saya kemarin coba kasih dia itu baca itu apa itu The Wild itu yang apa namanya ala panggilan alam bebas itu Call of the Wild panggilan alam bebas ya, ya. karena ya. itu kan rumit bahasanya kemudian ceritanya lebih mencekam itu ternyata dia malah lebih enjoy baca akhir dengar narasinya ya udah saya terusin sampai sekarang jadi sekarang itu buat narasi. Untuk nulis es, pakai Aesop, pakai Aesop hmm. kakak tua itu karena dulu awal-awal cuma paling cuman satu kalimat, kemudian naik jadi paragraf satu paragraf, kemudian naik sekarang udah udah full satu cerita itu. Tapi harus saya tuliskan, jadi saya nulis dulu. Saya nulis dulu. Hmm,
1: dikasih contoh gitu ya? Ah kasih
2: contoh nulisnya kayak gini nulisnya, Dia ngikutin. Nah, gitu-gitu sih mbak Maria cuma ya itu saya khususannya memang karena terus terlalu banyak baca bukunya jadi ketika masuk fasad ke cemis bingung mau pakai karena, yang mana ini
1: karena bukunya sudah dibaca semua
2: sudah dibaca semua untuk yang gir gir awal itu sudah dibaca hmm. semua
1: ya, habis tapi memang pendidikan KSM itu memang selalu ada narasi ya tidak bisa tidak ini karena kalau apa kita ingin tahu menilai sejauh mana relasi anak dengan bacaannya ya memang justru melalui narasi ini akan tampak ya kalau dirimu gimana mar biasanya
0: belajar sastra di rumahmu
1: uh, kurang lebih sama sih ayu sama mas Dodit kalau misalnya mau mulai satu tem baru kan biasanya memang aku apa ya aku mulai survei survei gitu toh cari buku apa yang kira-kira pas untuk Mereka pada usia ini gitu toh, lalu bukunya kulis dulu gitu. Mirip sih, tapi memang selama ini kalau aku kan pakai dua, jadi buku-buku yang dari AO tuh yang memang kira-kira cukup apa ya cukup masih kontennya pas itu ya kontennya pas kontekstual gitu masih aku berikan ke mereka. Lalu juga sekarang kan mulai aku tambah buku lokal. Kalau buku-buku lokal sama kayak Ayu sih, kalau memang Apa ya modelnya trial and error gitu loh kadang hmm. memang karena ini kan eks, aku eksplor sendiri ya kadang aku merasa ini bukunya bagus tapi ternyata ketika dibacakan di tengah-tengah kok kok nggak nyaman nggak enak itu nampak dari narasinya sih memang makanya hmm. aku aku bisa menilai anak ini bisa apa ya bisa relate. dengan bacaannya itu ya justru dari narasi itu sejauh itu seperti sejauh ini seperti itu jadi ya setelah aku bacakan lalu mereka menarasikan dan memang aku melihat sih anak-anak itu enjoy sih dengan dengan sesi sastra ini gitu hmm.
2: memang buku lokal itu kalau untuk year year awal tuh memang agak susah ya karena uh, secara spesifik saya dulu waktu kecil itu inget banget ada buku bagus waktu saya kecil tejudulnya Matahari Jakarta, penulisnya Sukanto SA. Itu cerita tentang Husni Tamrin. Itu sampai sekarang pun saya masih ingat jadi ceritanya. Problemnya adalah faktanya ternyata enggak gitu gitu loh. Makanya kemudian saya nggak sampein buku itu ke anak saya, cuma jadi kenangan saya aja. Jadi buku lokal itu memang harus kita pelajari baik-baik. Bukan berarti kalau buku yang buku luar juga nggak dipelajari baik-baik ya. Tetap tetap kita pelajari baik-baik, cuman Untuk buku lokal memang untuk year satu gitu memang nggak susah. Tapi kalau untuk year, year atas itu banyak banget anunya apa namanya sumber apa bahannya. Jadi mungkin kalau menurut saya tipsnya itu kita bikin aja pondasi sekuat-kuatnya -squad di tier awal itu agar kita mungkin mungkin nanti saya nggak tahu juga karena saya belum belum menghadapi yang year, year atas ya. Tapi menurut saya kalau saya baca list AO gitu. saya lihat memang di year awal tuh memang pondasi bacaannya harus benar-benar kuat ketika nanti di year -year. jadi misalkan kemudian eh, apa seperti di CM itu buku-bukunya atau rekomendasi AU itu buku-buku yang atas itu berat-berat gitu ya. Ya karena di di year -year awal pondasi bacaannya sudah sangat kuat dan itu mungkin yang perlu kita persiapkan karena kita menyiapkan generasi pembaca.
0: Oke, okay, panjang sekali ya obrolan kita hari ini. <laughs> ya, yeah. uh, sebenarnya sih masih bisa lebih panjang lagi nih karena kan kalau ngobrolin sastra tuh kayak udah nggak habis-habis gitu ya. Tapi mungkin nanti teman-teman kapan-kapan kita bisa sambung lagi obrolan tentang sastra... ...dan mungkin teman-teman yang di rumah bisa mulai coba ya... ...kalau yang belum pernah membaca sastra atau belum memulai memberikan anaknya buku-buku sastra... ...mungkin bisa dicoba baca sendiri dulu, cicipin sendiri dulu gitu. Karena penting ya orang tua untuk bisa menyukai sastra juga gitu. Jadi bukan sekedar menyodorkan kepada anak, tapi penting juga orang tua untuk menyukai sastra juga gitu. Jadi atmosfernya tuh ada gitu. Nah, kalau orang tua belum suka, cobalah baca buku-buku rekomendasi AO gitu ya. Buku-buku anak-anak juga nggak apa-apa itu. Yang penting terasa atmosfernya bahwa orang tuanya juga menikmati pembacaan sastra itu. Oke teman-teman, hmm, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita yang panjang hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan topik yang tentunya akan baru lagi. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.